0: Este é o umbu podcast, um podcast agredus. É
1: isso, gente. Esse aqui é umbu podcast, um podcast agriduz.
2: Eu não sei quem chamou essa criatura. Oi, gente. Hoje aqui no umbu podcast, nós vamos falar sobre o assunto que eu mais gosto de conversar, que é literatura, livros, leitura. Literalmente, todo esse assunto é o meu grande vício. E em bom baianês, é minha cachaça. Eu sou Mirthi Santa Rosa e é um prazer reencontrar vocês por aqui.
3: E não é nenhum segredo, né, Mirthi, que esse programa foi feito e pensado especialmente para você. E aqui a gente vai tratar sobre tudo. Livro, leitura, escrita e tudo que esteja no campo do conhecimento. Aqui é Camila França e eu convido todo mundo a embarcar com a gente nessa nova viagem.
1: Eu sou Val, bem-vindo e começa agora o episódio mais esperado por Mirthi Santa Rosa dessa temporada. Esse é o nosso Umbu Podcast.
2: Eu acho que começou o bullying, só porque eu ficava pedindo essa pauta, mas tudo bem. Resumindo, nós vamos falar sobre literatura baiana, e eu quero saber aqui quem nunca ouviu falar de Castro Alves, Gregório de Matos, Jorge Amados, Lh Gatay, João Baldo Ribeiro, todo mundo já ouviu falar em algum momento na vida sobre esses autores.
1: Mirtoca, infelizmente, a gente sabe que muita gente não ouviu falar sobre esses autores, porque infelizmente, né, no nosso país, a educação não é igualitária e não chega em todo mundo, então tem uma parcela muito grande que não tem ideia de quem seja esses autores, mas eu queria também falar aqui, aproveitar que a gente tá no início do programa pra dizer que eu adoro ler, mas confesso que com o aumento do meu uso de internet de celular, de redes sociais, eu dei uma diminuída considerável na quantidade de livros que eu lia durante o ano né e é uma coisa que eu tenho tentado voltar aí e, e mudar esse hábito.
3: E o programa é de hoje é isso mesmo. É pra gente que nem Mirtes, que tem uma cabeceira de livros. Que Começou de... o bullying de novo? Não, é só um comentário. Del mesmo? Vai com gostar de eu estar trazendo isso. Que o quarto é dividido entre cama, lençóis, travesseiros e um bocado de livro. E pras pessoas que estão aí no mundo buscando novas formas de leitura, escrita e inclusive utilizando a oralidade pra poder praticar literatura. Então é isso. Fica que aqui tem muito de uma literatura nova e tradicional pra gente compartilhar.
2: Gregório de Matos, Castro Alves, Rui Barbosa, João Baldo Ribeiro, Manuel Quirino, Ruiz Pinheira, Zé Lagatay, Miriam Fraga, são alguns dos primeiros nomes que lembramos quando falamos da história da literatura baiana. Fica até impossível tocar na temática sem passear
1: pela referência cultural e o legado escrito que esses autores nos deixaram. Pois é, tanto pela diversidade cultural ou pelo cenário natural, o que a gente sabe é que desde o século XIX, a Bahia é escrita e narrada por autores baianos que hoje são consagrados como referência na escrita brasileira né, na escrita nacional. E foi através dela que eles eternizaram a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, da gente se relacionar, simplesmente por narrar esses cotidianos nossos ou também deixando a imaginação voar na construção dos personagens, né? Durante muito tempo, inclusive, a literatura ela era exclusivamente pautada por leituras dos acontecimentos sociais do período.
3: E, Val, você falando sobre isso, eu começo até a entender melhor, porque muita gente consegue associar que os escritores de antigamente têm um papel parecido com os jornalistas de hoje em dia, né? Eles narram um acontecimento e trazem fatos. E se a gente for observar ao longo da história, esses cronistas, esses escritores passaram o tempo todo contextual anos os temas recorrentes, como escravidão, promoção do acesso ao direito, relacionamentos, memória e cultura da Bahia, como os assuntos mais abordados e relacionados à história baiana, né? E se a gente for mais para frente mesmo, hoje em dia a gente consegue observar boa parte desses escritores, eu falo assim, no campo digital, que utiliza as plataformas para poder se fazer presente continuar registrando fatos, né? E quem conversou com a gente sobre isso foi a mestre e doutora em letras né? ela é professora em teoria literária Lívia Natália e fala como o processo da escrita e a literatura por si só é algo que se renova e se faz presente nos dias atuais.
4: Deixa aí um movimento muito interessante das duas coisas. Primeiro, de mulheres pretas que têm escrito e publicado muito sistematicamente pela internet, o que é muito bom e que faz com que você tenha uma capacidade né, de amplitude para essa fala muito maior. E isso tem atingido muito os mais jovens, o que é muito legal, né? A gente tem uma juventude muito interessada no que é que essas mulheres pretas estão fazendo pela internet. No que é que a gente tem construído? Eu digo a gente como que diz elas? Não né? porque na verdade quem tem feito isso são as escritoras, inclusive de gerações posteriores à minha, né? Então é importante pensar nisso também. Existe aí um, uma faixa etária, existe aí um, uma classe social que faz com que essas moças elas consigam fazer circular muito bem. Então você vai ter inúmeras escritoras pretas mais jovens fazendo esse trabalho que a gente tem alguns Coletivo de leitura que se responsabiliza muito bem por pensar essas questões. E a gente tem também a riqueza que é ver as editoras relativamente mais novas que estão. De alguma maneira, criando nichos de publicação, como Organismo, como a Morei Estou pensando em Bahia, né? Galinha pulando. Eu, eu, essas novas formas, eu entendo que a internet entra muito, e-book entra muito. Que é justamente uma demanda de, de leitoras também mais jovens, né? Que querem também participar desse movimento, né? Eu acho que tem muito isso, né? Do como a gente tem se construído nessas potências que antes eram muito silenciadas e muito apagadas.
2: Rapaz, escutando Lívia Natália, primeiro, eu tenho que dizer o quanto ela é foda mesmo. Uma pessoa que estuda a teoria da literatura merece, assim, todo o meu respeito. Não sei se vocês sabem o que é a teoria da literatura, mas é uma das coisas mais difíceis que A minha literatura que já
3: era teoria. Mas, mas a gente sabe o que é a teoria da literatura porque ela cursou letras.
1: É verdade.
2: É, mas eu vou te dizer, viu, minha filha? Na minha primeira aula de letras, de teoria da literatura, eu falei, opa, não sei nada peraí, vou sentar Ou ali. Seja, literatura... Ou seja, a teoria da literatura é algo extremamente barril. complexo. Barril mesmo. Mas, com a chegada do século XX, surgiram novos nomes na literatura baiana. E nós não podemos deixar batido Jorge Amado, Zélia Gatay, Ruiz Pinheira, Miriam Fraga e João Baldo Ribeiro. Porque, apesar deles ainda estarem tratando de temas da sociedade baiana, eles começaram também a apontar de forma mais leve, mais divertida, e através de novas dinâmicas da escrita,
1: novas possibilidades das pessoas conhecerem a sociedade da Bahia. E também, assim, quando a gente fala de autores que falam da Bahia e tal, eu sempre lembro de nosso livro de cabeceira, né? Ah, vai, vai, é, vai, 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 vai. A gente ama um defeito de cor e entender que Ana Maria Gonçalves não é baiana é Realmente, um processo. É um processo, é um processo. Ana Maria Gonçalves é maravilhosa Vocês e ela fala... Isso, não, não vamos superar, não vou, velho. Não vou pra mim, no meu coração, lá dentro, lá no íntimo, ela é baiana. Ela fala da Bahia com tanto pertencimento que é muito difícil saber que ela não oh, é baiana. Assim, aquela história mas assim, ó é... eu acho que Ana Maria tem licença poética para ser baiana também, é não?
2: Com certeza, ela tem mesmo. E já que a gente falou de livros preferidos, eu também tenho que dizer o seguinte: ah, no que eu momento deixar passar. eu estou também com mais dois livros preferidos. Ainda não é o meu de cabeceira como um defeito de cor, mas eu acho que eles estão caminhando para isso. Que é a Água de Barrela de Eliane Cruz, que eu também fiquei arrasada quando descobri que ela não era baiana, porque escreve de uma forma assim maravilhosa e Torto Arado. Eu cheguei a se inspirei pra falar de Torto Arado, porque Itamar Vieira Júnior, realmente nos toca demais. Eu já tô imaginando Torto Arado. Globo, Compras os direitos, por favor, viu? Pra poder virar minissérie, vai ser algo assim, maravilhoso. É, Tocante.
3: Helene Cruz, na verdade, ela é neta de Cachoeiranos, né? E a escrita dela é maravilhosa. Eu preciso fazer defesa da casa porque ela é jornalista, né? Ela é jornalista pois carioca. É. E vocês falando dos livros, de, os livros e as relações que vocês desenvolveram, eu lembro muito, na memória afetiva, dos livros de vestibular. Porque na minha época, para você ingressar na faculdade, você fazia um vestibular que vinha com uma lista de livros de literatura, né? Iracema, é... senhora. Senhora, Adoro senhora, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Então, assim, não tinha como você passar por isso sem você fazer uma leitura. E alguns desses ganharam tanta atenção, cresceram tanto, que foram parar nas telas, seja do cinema ou seja da TV. Inclusive, na última semana de outubro, a gente pediu um help nas redes sociais do Mu Podcast para ver o que, é que as pessoas lembravam disso. Eu lembro de resultado que trouxe pra gente Mar Morto. Dona Flor e seus Dois Maridos e Quincas Berro d'Águas foram, assim, bem repetidos.
2: Mas teve também Tereza Batista, Cansada de Guerra, que quando eu era criança não entendia o que era Cansada de Guerra. Teve Tieta, Tieta, Tieta e teve Gabriela Crave Canela. É bom a gente até perceber que as grandes obras baianas que foram adaptadas foram, sim, de Jorge Amado, que é um dos autores baianos mais
1: reverenciados no mundo. A gente... É assim A gente sabe que a literatura baiana É mundialmente conhecida Mas eu acho que a gente também tem que tirar A literatura de uma forma geral Desse pedestal, achar que é só As academias e livros Só quem e... diz
2: o que é canônico Exatamente
1: né? E entender que, por exemplo, o que os compositores fazem é literatura também, porque aí eu puxando essa sardinha pro meu lado, pensando no que os compositores dos blocos afros fazem isso é literatura, porque eles contam histórias sobre revoltas africanas, sobre revoltas afro-brasileiras sobre países africanos, enfim contam ali histórias dignas de livros de história mesmo, né eu já fiz uma prova de escola é, em cima de uma música do Holodum, por exemplo, e é isso assim eu, eu estudei no livro também, mas foi a música que me fez lembrar, né, então Hum, é As professoras gente de
2: português são maravilhosas, porque elas conseguem pegar algo e simplesmente coloca ali como uma questão, e aí o menino, né, o estudante descobre, opa, isso aqui é uma música, é. mas aí ela vai
1: ensinar o que é poesia, se teve rima, se não teve, figuras de linguagem. E eu acho que a gente precisa inclusive valorizar mais os nomes, né, desses compositores de bloco afro também. Então assim, eu quero falar aqui da importância de pessoas como Rita Mota, Marcos Pocaúlio, Adailton ah, Adailton Poesia,
3: pelo amor de Deus.
1: Adailton Poesia. Homem, pois é. Mas assim, eu acho que é importante também a gente trazer nomes como Jerônimo, Roberto Mendes, Jarbas Bittencourt, meu amigo, que é autor de Linda e Preta, e tem várias várias músicas que a gente vê no teatro, por exemplo. Nossa né? a Vinheta, Val. Nossa Vinheta. Aí, estar, é a nossa aí. Vinheta foi produzida por Jarbas. Mas várias músicas que você vê no teatro, né? Nas peças do Banho Teatro Lodum, tem aí Amor Barato também, que ele faz várias. Enfim, são poesias. A gente
2: pode lembrar de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Exatamente. Na hora que exatamente. você vai olhar a música, a escrita, o que tá lá, a letra da música, você diz, como assim, gente? É uma mas poesia. Tem, filo. tem
3: canção que é poesia.
1: Pois é, mas trazendo aqui pra contemporaneidade, eu quero também falar de duas figuras que eu acho que levam o nome da Bahia aí pro mundo, que é Thierry e hum. Felipe Scandurra. Porque eu quero que você me diga, se você não fica tocado com o pedido do marido de Rita, pedindo pra ela voltar, dizendo que vai retirar a queixa, gente. É um verdadeiro romance. Assim, por favor, isso aí a Camila, por favor, é desgramada não erra a letra porque e... ela continua
2: errando a letra pois é. Rapaz, é igual a Capinha Pai exatamente oh, Rita, volta desgramada
3: volta Rita que eu perdoa oh, Rita, não me...
1: E é isso, assim, as músicas não deixam nada a desejar os livros, né? Essas músicas aí não deixam nada a desejar nenhum tipo de romance que a gente conhece. Mas também não é só de passado que a literatura baiana vive, né? E a gente sabe que hoje a gente pode encontrar uma população ativa na produção, na apresentação, na difusão desses produtos literários. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui. Audrey Anunciação, que é o, o autor de Namíbia Anão, que foi publicado em 2012, no ano seguinte ganhou o prêmio Jabuti e virou até peça de teatro com direito à direção de Lázaro Ramos. Ou seja, estouro pipoco, não é isso? Mas a gente também pode falar aqui de Vitória Moraes, de 22 anos, que tem três publicações. E entre elas, a gente destaca aqui o romance Aos Martírios da Infância. Outro nome também é Luiz Queiroz, que é poeta e lançou seu primeiro livro no ano passado, "Girassóis Estendidos na Chuva. Mas agora eu vou deixar a listinha para a rainha das listas do podcast. Ela né?
3: estava ansiosa, achando que você ia passar essa rasteira nela.
1: Sou eu mesma, a rainha das listinhas. E
2: agora eu tenho que confessar que... Eu pedi ajuda aos universitários e nesse caso foi ao meu querido amigo Tom Correa, que é escritor e fotógrafo. E Tom me disse o seguinte: Mirtes, hoje quem está em se destacado na prosa baiana é Itamar Vieira Júnior, Franklin Carvalho, Lima Trindade. Na poesia temos Kátia Borges, Rita Santana, Alex Simões, Sandro Ornelas e Lívia Natália. E na geração mais nova podemos falar de Evanilton Gonçalves e Lorena Grise. E eu quero lembrar também de Edgar House, eu nem sei esse sobrenome entendeu? Sobrenome difícil, mas ele faz literatura, ele é baiano ele é de São literatura Félix, digital, ele faz literatura um digital redes isso, ele é um estourado e ele faz literatura digital e é um baiano
3: e você falou aí dos nomes Mirtoca. você quando falou Lorena meu coração pulsou, porque é mais ou menos isso que vem acontecendo na literatura contemporânea as mulheres vêm protagonizando essas novas formas de se escrever e de se pautar literatura a partir inclusive de um novo estilo de escrita e de posicionamento social. Então, assim, a gente continua falando de assuntos que já foram pautados, mas a partir de novos olhares. Então, é o um debate do racismo, do sexismo, do machismo, da violência sexual, dos relacionamentos. Então, assim, é tudo que está sendo muito vendido e muito escrito, inclusive como parte das suas experiências. E aí, sem problema nenhum, chama atenção para as mulheres negras, que é um bonde grande que está chegando e se fazendo presente, seja na literatura escrita como na literatura oral, faltando aquilo que a gente sempre quis falar e nem sempre teve oportunidade, né? É uma nova forma de se pensar a literatura. A professora Lívia Natália, ela conversou um pouco com a gente sobre isso.
4: A baianidade, ela se reinventa na escrita de mulheres negras e de pessoas negras de maneira geral, né? Não é mais essa baianidade fácil, essa baianidade estereotípica. A gente a gente acaba investindo em caçar outras formas de construção de conhecimento. Com certeza se a gente pensa nas, nas representações, principalmente de homens brancos, sobre o que quem nós somos. Se a gente pensa nessas representações tradicionais, isso acaba funcionando de uma maneira completamente diferente, né? Isso entra na ideia de um gesto muito forte, que é o gesto de autodefinição que é um gesto de dar limites àquilo que se pensa como representação do que nós somos. Isso também envolve a questão da valorização do lugar da mulher preta enquanto construtora de uma literatura forte, né? De uma literatura de qualidade, de uma literatura interessante, de uma literatura que tem como demanda ser lida. Então, eu acho que a nossa representação de baianidade é uma representação que, por exemplo, não entra na conta essa história da preta sensualizada pelo olhar do homem branco ou de qualquer outra pessoa, até a preta demonizada pelo olhar da mulher branca. Então eu acho que nós temos dito que nós não somos esse corpo limitado à sexualidade, ao trabalho, ao ser alvo de violência, eu acho que nós temos aí uma literatura muito forte, né? No sentido de dizer até que ponto a gente aceita aí e a partir de qual ponto vai sozinho.
1: também seguindo esse fluxo, eu acho que é importante também a gente trazer autores baianos que se destacarem em outros ramos que não o romance, que não, enfim.
2: Essa literatura que se entende como literatura, sei lá, normativa. É, esse exatamente. Nome, porque, eu assim, eu exemplo, não fui pra, Eu não fiz teoria da literatura 5. Eu <risos> abandonei.
3: Pô, não, então aquilo que gostar de falar, né? São aquelas pessoas que se tornam escritores orgânicos. Pois é.
2: Orgânicos. E Orgânicos. a gente
1: pode. A gente pode destacar aqui Monique Evelyn, Pedro Tourinho, Paulo Rogério, que estão aí falando sobre negócio, sobre marketing. Mas tem também Cássia Vale, que tá falando com o público infantil, com o sarauzinho que da é Calu, Uma delícia, É maravilhoso. É, Carol Magalhães, que falou sobre o processo dela. No tratamento é, contra o câncer de mama, é, Maíra Azeveiro também que vem falando de uma coisa muito pessoal, que é sobre relacionamentos abusivos, Lázaro né?
2: Ramos também que escreveu, né? Sobre o Na Minha Pele,
1: Exatamente, que ele fala sobre a experiência, sobre dele, a experiência, dele, experiência a vida dele, dele, né? Ali, Carla Cotirina, de... escrita acadêmica. Pois é, Carla também aí tá trazendo para a gente não só também publicando livros, mas também na internet trazendo várias reflexões que eu acho super importante.
2: Pois é, mas diante de toda essa reflexão, eu quero trazer o seguinte: muitas dessas autoras baianas, até muitas em sua grande maioria realmente que, negras que passam a escrever, elas bebem da experiência de um autora que aí é o mesmo sofrimento, né, Valde e Ana Maria Gonçalves. Salves que é o seguinte é você descobrir Exatamente. que Dona Conceição Evaristo não é baiana. Como assim ela não é baiana? Mas ela simplesmente faz com que essas novas autoras baianas escrevam a partir das suas vivências, né? Que é o que ela chama de escreve
1: vivências. Eu acho que todo mundo merece ouvir Dona Conceição Evaristo Merece ler Dona Conceição Evaristo Merece ter um tempinho, que seja um minuto para pegar na mão dela, assim, claro pra Fora a pandemia, pra te tietar Porque ela merece todo o amor do mundo
3: E eu acho que tem uma coisa nela Que eu acho interessante, que é uma pessoa que tem a postura acadêmica Mas tem uma escrita muito não normativa, né? É aquela que todo mundo consegue Se entender que faz o diálogo Com quem tá na academia e quem tá na periferia E daí vem o nosso um próximo ponto Que é para poder falar do sarau O sarau é uma construção coletiva que parte daquelas pessoas que têm o que dizer que tem como dizer, mas não tem onde sair e encontraram na forma cantada, expressada, recitada uma ótima forma, uma forma potente de se praticar e de se fazer literatura na Bahia e isso vem bombando nos últimos anos inclusive com protagonismo dos jovens periféricos negros que estão ali o tempo todo fazendo cultura como arte de se viver da forma mais orgânica que se tem, né? Então assim, dá um salve primeiramente pra galera do sarau Assim, eu sou super fã Curto, admiro E vou destacar o primeiro sarau que eu tive a oportunidade de conhecer Que foi o Sarau da Onça Que é um sarau da Sussuarana E foi ali que eu entendi que o sarau é realmente um movimento de manifestação artística literária Porque ali é uma mistura de poesia e de literatura oral mesmo No qual a periferia se faz muito presente Trazendo inclusive novas pautas Que nem sempre são lidas e encontradas em livros autorais E aí assim como o Sarau da Onça a gente pode destacar o Pós-Lida, que é da Porta da Barra Sarau do Cosme, Saral da Mata Saral da Chácara O Saral Bem Black, que também já vi lá no Pelourinho Sarau na Laje, será de Itapuã prosa e poesia, fala escritor e o sarau erótico. Então, durante a semana, a gente vai liberar essa lista nas nossas páginas das redes sociais, arroba um podcast, e vocês vão poder conhecer mais. Inclusive, nos sugiram que a ideia é que a gente possa fazer essa troca e fomentar a literatura na Bahia.
2: E seguindo essa mesma linha dos saraus, nós temos as festas literárias. É importante ressaltar que a Bahia é um celeiro de festa literária. A gente começa com a Flica, né, que é a festa literária de Cachoeira, mas depois disso, o interior da Bahia é ferve de festa literária e é importante que a gente visite, a gente participe estamos em tempos de pandemia as festas literárias até estão acontecendo de formas digitais mas quando tudo isso passar é importante que você vivencie uma experiência de uma festa literária e aí eu tenho uma pequena listinha eu posso estar esquecendo de algumas, mas lá no nosso perfil, no Embu Podcast tem a lista completa mesmo porque eu pesquisei no site da Fundação Pedro Calmon Uhum. É. Nós temos a Flipelô, a Flipef, a Flica, a Fligê, que são apenas algumas das que ganharam já uma maior notoriedade, mas. Algumas, até mesmo escolas, têm feito festa literária. Por quê? Porque festa literária une o que o baiano mais gosta. Cultura e festa. Então, essa cachaça dá certo. E para falar sobre festas literárias, falamos com Tô Correa, que é escritor, fotógrafo, foi curador por dois anos da Flica, um amigão que ele sabe tudo de como fazer uma festa literária, né? Escolher um monte de, de gente, tentar encaixar para ninguém estar tá brigando e o negócio fluir.
0: O que eu tenho percebido, principalmente nesse ano surtado de pandemia, quarentena, isolamento social e afetivo, é que os escritores, poetas e artistas da palavra estão buscando inúmeras formas de fazer circular os seus trabalhos. Nem tudo tem funcionado bem. Existe muita coisa crua que precisa de lapidação, mas é perfeitamente compreensível. Eu, por exemplo, não gosto muito de lives, mas ainda assim eu acho que são tentativas legítimas como forma de expressão artística. Aqui na Bahia, em Salvador em particular, eu acho que a cena literária tem tido um papel bem, bem interessante, bem dinâmico. A gente tem representantes de várias vertentes, envolvendo coletânea, de escritores e poetas, in iniciativas híbridas de literatura, mesclada com outras linguagens artísticas. E isso amplia bastante o campo criativo da literatura como ficção. E também temos nomes premiados em concursos literários de destaque. Sem falar também nessa galera aí, Millennial, né? a nova geração de autores que utiliza as redes sociais para dialogar com o seu público eu acredito que as limitações são matéria-prima que estimula a nossa criatividade e eu acredito também que agora está sendo produzida muita coisa, eu acho que os escritores estão elaborando suas ideias, seus sentimentos sensações, para transformar isso em material literário em material poético e vai passar por um processo de amadurecimento até vir à tona nos próximos anos e em relação a isso eu sou muito otimista porque é nesses momentos críticos né, que a gente também Bebe na fonte para transmutar em, em arte literária.
3: E falando em festa literária, eu quero fazer um salve que o IC se conheceu em festa literária, né? Não é
2: nossa paixão, é. porque ela diz que só eu sou apaixonada por literatura, mas ela, a parte da academia, é com ela mesma. Ela sabe <risos> tudo. O que eu sei é, eu gosto de comprar, de sentir o cheiro dos livros. Eu de... não tenho uma
3: cabeceira de livro, não, viu gente?
2: O que eu gosto de festa literária, gente É aquela sensação de que em cada lugar Em cada canto de uma festa literária Tem alguma coisa acontecendo Que eu tô aprendendo mais um pouco
1: e Falando nisso, de estar acontecendo Várias coisas em festa literária Um segmento que eu vejo muito presente em festas literárias também Mirtol, que é o slam, Que é um segmento que não foi nascido no Brasil né? Mas que tá, tá sendo muito comum No Brasil e também na Bahia Essa expressão em inglês, ela significa Algo como uma batida de porta Ou de janela, né? O como um pá, assim e no caso, é, o poeta, ele só conta com a voz e com o corpo, porque é bem performático. E aí a gente bateu um papo com Bruna Silva, que já foi vencedora de Batalha de Islã, para ela contar um pouquinho para a gente dessa relação entre o Islã e a literatura.
5: Eu acho que o Islã hoje tem um diálogo muito acessível e muito direto com a literatura. Talvez eu arrisco em dizer que é o maior movimento hoje literário do país. A gente vê que em todos os lugares existem islã. E com slam a gente consegue entender que a literatura está muito mais perto da gente do que a gente imagina. né? A gente, quando fala em literatura, a gente pensa de grandes escritores conhecidos internacionalmente. E a gente acha isso tão distante. Mas a gente percebe que a literatura é tudo que a gente vive. E para mim a importância de é estar dentro desse movimento... É surreal, assim. Eu nunca imaginei que eu estaria dentro de um movimento tão grande quanto a literatura, quanto a poesia marginal, quantos os slams. E hoje, ser vencedora de alguns slams da cidade, participar de alguns slams da cidade é, sem dúvidas, grandioso para minha carreira e para o movimento.
2: Gente, escutando Bruna, é que a gente percebe realmente o quanto a literatura é algo, assim maravilhoso é algo que é importantíssimo a gente conhecer a gente aprender e aprender diante de toda essa dimensão que existe da literatura então em festa literária tem muito islã e é uma coisa deliciosa porque você tá normalmente é no meio da rua onde as pessoas se fazem um círculo aquilo acontece aquela batalha e você vê que é poesia na alma, assim, é meio transcendental, vivenciar um Islã
3: e eu acho que a mistura que o Islã nos oferece é algo que tem literatura, mas é muito artístico também entendeu porque o corpo fala a linguagem se manifesta a poesia está ali e é uma batalha, mas é uma batalha artística então assim, a oportunidade que a gente tiver de se aproximar de Islã, a oportunidade que vocês tiverem de estar perto, vão conheçam, fortaleçam, porque eu acho que é um movimento que tem tudo, tudo, tudo para crescer aqui na Bahia, porque é a nossa casa é um movimento de rua, ele é orgânico, ele é espontâneo ele é artístico, ele é literal ele é musical, ele é, enfim isso não, isso não.
2: gente, como tudo que é bom dura pouco estamos acabando mais um episódio do Umbu Podcast mas eu vou deixar aqui que minhas amigas façam as suas saudações finais, porque depois eu vou terminar como eu sempre sonhei terminar algo, Val é com o o, o meu é mais Rutsis
1: Gente, beijo, obrigada Segue a gente nas redes sociais Arroba é isso aí
3: Tamo juntos e até a próxima gente, beijão
1: Gente, eu vou terminar
2: o programa Da seguinte forma, eu adoro o Gregório de Matos Principalmente porque ele é conhecido Como Boca do Inferno E vou terminar com uma frase dele que diz o seguinte O honesto é pobre O ocioso triunfa E o incompetente
1: manda Fica aí, vocês que lutem pra entender Fui. Beijo
2: para o Umbu Podcast ir ao ar, além de nós três lindas e maravilhosas, temos uma galera muito especial envolvida que faz acontecer da maneira que vocês merecem. Então, não podemos deixar de agradecer na produção o Grupo Bando, na gravação a Caverna do Som e na edição o Estúdio Atitude. Beijos enormes em todos e sigam a gente nas plataformas digitais arroba Umbu Podcast.